0: نتابع القراءة في تفسير سورة المائدة لابن كثير لا يؤاخركم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخركم بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او كسوتهم او تحذير رقبه فمن لم يجلس صيام ثلاثه ايام من ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آتيه لعلكم تشكرون قد تقدم الكلام على اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هنا ولله الحمد والمنة وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد لا والله وبلا والله وهذا مذهب الشافعي وقيل هو في الهزل وقيل في المعصية وقيل على غلبة الظن وهو قول أبي حنيفة وأحمد وقيل في اليمين في الغضب وقيل في النسيان وقيل هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك واستدلوا بقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم والصحيح أنه اليمين من غير قصد بدليل قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أي بما صممتم عليه منها وقصدتموها فكفارته إطعام عشرة مساكين يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه وقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم قال ابن عباس سعيد ابن جبير وعكرمة اي من اعدل ما تطعمون اهليكم وقال عطاء الخراساني من امثل ما تطعمون اهليكم قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج عن ابي اسحاق السبيعي عن الحارث عن علي قال خبز ولبن وخبز وسم قال ابن ابي حاتم بان يونس بن عبد الاعلى قراءه حدثنا سفيان بن عيينه عن سليمان يعني ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الرجل يقوت بعض أهل يقوت دون بعض ضهم قوتا فيه سعة فقال الله تعالى من أوسطنا تطعمون أهليكم أي من الخبز والزيت وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكية حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن ابن عباس من أنسط ما تطعمون أهليكم قال من عسرهم ويسرهم وحدثنا عبد الرحمن ابن خلف الحمصي حدثنا محمد بن شعيب يعني ابن شابور وحدثنا شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن ليث بن أبي سليم عن آصم الأحول عن رجل يقال له عبد الرحمن التميمي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ قال: الخبز واللح والخبز والسمن، والخبز واللبن، والخبز والزيت، والخبز والخل. وحدثنا علي بن حرب الموصلي، حدثنا أبو معاوية عن عاصم، عن ابن سيرين، عن ابن عمر في قوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ قال: الخبز والسمن، والخبز واللبن، والخبز والزيت، والخبز والتمر. ومن أفضل ما تطعمون أهليكم الخبز واللحم، ورواه ابن عن هناد وابن وكيع كلاهما عن أبي معاوية، ثم روى ابن عن عبيدة والأسود وشريح، القاضي ومحمد بن سيرين والحسن والضحاك وأبي رزين أنهم قالوا نحو ذلك، وحكاه ابن أبي حاتم عن مكحول أيضا، واختار ابن جرير أن المراد بقوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي في القلة والكثرة، ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم، فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن حسين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال يغذيهم ويعشيهم وقال الحسن ومحمد بن سيرين يكفيه ان يطعم عشره مساكين اكله واحده خبزا ولحما زاد الحسن فان لم يجد خبزا وسنا ولبنا فان لم يجد خبزا وزيتا وخلا حتى يشبعوا قال اخرون يطعم كل واحد من العشره نصف صاع من بر او تمر ونحوهما فهذا قول عمر وعلي وعائشه ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي وميمون بن مهران وابي مالك والضحاك والحكم ومكحول وابي قلابه ومقاتل بن حيان وقال ابو حنيفه نصف صاع بر وصاع مما عداه وقد قال ابو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن احمد بن الحسن الثقفي حدثنا عبيد بن الحسن بن يوسف حدثنا محمد بن معاويه حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل ابن سخبرة ابن أبي عائشة لأمه، حدثنا عمر بن يعلى عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كفّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس به ومن لم يجد فنصف صاع من بر. ورواه ابن ماجه عن العباس بن يزيد عن زياد بن عبد الله بالبكاء عن عمر بن عبد الله بن يعلي الثقفي. عن المنهال بن عمرو به لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا فإنه مجمع على ضعفه وذكروا أنه كان يشرب الخمر وقال الدار قطني متروك فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن داوود يعني ابن أبي هند عن أكلمة عن ابن عباس أنه قال مد من بر يعني لكل مسكين ومعه إدامه ثم قال وروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيد ومجاهد وعطاء وعكرمة وأبي الشعثاء والقاسم وسالم وأبي سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار والحسن ومحمد بن سيرين والزهري نحو ذلك لا يؤاخذكم الله باللوم في أيمانكم الآية وقال الشافعي: «الواجب في كفارة اليمين مُد بمُد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ولم يتعرض للأدم»، واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي جامع في رمضان بأن يطعم ستين مسكينة من مكتل يسع خمسة عشر ساعة لكل واحد منهم مُد. وقد ورد حديث آخر صريح في ذلك. فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المقري، حدثنا محمد بن إسحاق السراج، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا النضر بن زرارة الكوفي، عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم كفارة اليمين مدًا من حنطة بالمد الأول إسناده ضعيف لحال النضر بن زرارة ابن عبد الأكرم الدهلي الكوفي نزيل بلخ قال فيه أبو حاتم الرازي هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحد وذكره ابن حبان في الثقات وقال روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة فالله أعلم ثم إن شيخه العمري ضعيف أيضا وقال أحمد بن مُحَمَّدٍ الواجب مد من بر أو مدان من غيره والله أعلم وقوله تعالى أو كسوتهم قال الشافعي رحمه الله لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو أيمانه أو مقنعه أجزأه ذلك واختلف أصحابه في القلنسوة هل تجزئ أم لا على وجهين فمنهم من ذهب إلى الجواز احتجاجا بما رواه ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج وعمار بن خالد الواسطي قال حدثنا القاسم بن مالك عن محمد بن الزبير عن أبيه قال سألت عمران بن الحصين عن قوله أو كسبتهم قال لو أن وفداً قدموا على اميركم فكسان قلا سوى قلا سوى, سوى قلتم قد كسوا ولكن هذا اسناد ضعيف لحال محمد بن الزبير هذا والله اعلم وهكذا حكى الشيخ ابو حامد الاسرائيلي في الخف وجهين أيضا والصحيح عدم الاجزاء وقال مالك واحمد بن محمد لا ان يدفع الى كل واحد منهم من الكسوه ما يصح ان يصلى فيه إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبه الله أعلم وقال العوفي عن ابن عباس عباءة لكل مسكين أو شملة وقال مجاهد أدناه ثوب وأعلاه ما شئت وقال ليث عن مجاهد يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التبان. وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاوس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو مالك ثوب ثوب وعن إبراهيم النخعي أيضا ثوب جان كالملحفة والرداء ولا يرى الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعا وقال الأنصاري عن اشعث عن ابن سيرين والحسن ثوبان ثوبان وقال الثوري عن داوود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب أمامه يلف بها رأسه وعباءه يلتحف بها وقال ابن جرير حدثنا هناد حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن ابن سيرين عن أبي موسى أنه حلف على يمين فكسى ثوبين من معقدة البحرين وقال ابن مردويه حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن المعلى حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن مقاتل بن سليمان عن أبي عثمان عن أبي عياض عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أو كسوتهم قال عباءة لكل مسكين حديث غريب وقوله أو تحرير رقبة أخذ أبو حنيفة بإطلاقها فقال تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة وقال الشافعي وآخرون لا بد ان تكون مؤمنه واخذ تقيدها بالايمان من كفاره القتل لاتحاد الموجد وان اختلف السبب ومن حديث معاويه بن الحكم السلمي الذي هو في موطا مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم انه ذكر ان عليه عتق رقبه وجاء معه بجاريه سوداء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الله قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، الحديث بطوله، فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين، أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع، وقد بدأ بالأسهل فالأسهل، فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة، كما أن الكسوة أيسر من العتق، فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى، فإن لم يقدر المكلف على واحد من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام، كما قال تعالى: "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام". وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير والحسن البصري أنهما قالا: "من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإطعام وإلا صام". وقال ابن جرير حاكيا عن بعض متأخري متفقهة زمانه. إنه جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف فيه لمعاشه ومن الفضل عن ذلك ما يكفّر به عن يمينه ثم اختار ابن جرير أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت أياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين واختلف العلماء. هل يجب فيها التتابع أو يستحب ولا يجب ويجزئ التفريق قولان أحدهما لا يجب وهذا منصوص الشافعي في كتاب الأيمان وهو قول مالك لإطلاق قوله فصيام ثلاثة أيام وهو صادق على المجموعة والمفرقة كما في قضاء رمضان لقوله فعدة من أيام أخر ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجود التتابع كما هو قول الحنفية والحنابلة لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرؤونها فصيام ثلاثة أيام متتابعات قال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها فصيام ثلاثة أيام متتابعات وحكاها مجاهد والشعبي وأبو وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود وقال ابراهيم في قراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات وقال الأعمش كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقل أن يكون خبر واحد أو تفسيرا من الصحابة وهو في حكم المرفوع وقال أبو بكر ابن مردويه حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن جعفر الأشعري حدثنا الهيثم بن خالد القرشي حدثنا يزيد بن قيس عن إسماعيل بن يحيى عن ابن دريج عن ابن عباس قال لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة يا رسول الله نحن بالخيار قال أنت بالخيار إن شئت أعتقت وإن شئت كسوت وإن شئت أطعمت فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وهذا حديث غريب جدا، وقوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي هذه كفارة اليمين الشرعية، واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير: معناه لا تتركوها بغير تكفير، كذلك يبين الله لكم آياته، أي يوضحها ويفسرها، لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فلتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن ويقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما قائمون جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الشطرنج من الميسر. رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عيسى بن مرحوم عن حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع عن سفيان، عن ليف عن عطاء، ومجاهد، وطاوس، قال سفيان: أو اثنين منهم، قالوا: كل شيء من القمار فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز، وروي عن راشد بن سعد، ودمرة ابن حبيب مثله. وقال حتى الكعابه والجوز والجوزه والبيض التي تلعب بها الصبيان وقال موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر قال الميسر هو القمار وقال الضحاك عن ابن عباس قال الميسر هو القمار كان يتقامرون في الجاهليه إلى نجيء الإسلام فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة وقال مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشات والشاتين وقال الزهري عن الأعرج قال الميسر الضرب بالقداح على الأموال والثمار وقال القاسم بن محمد كل ما ألها عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر رواهن ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الزيادي. حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا هذه الكعاب الموثومة التي يزجر بها زجرة فإنها من الميسر حديث غريب وكأن المراد بهذا هو النرد الذي ورد الحديث به في صحيح مسلم عن بريدة ابن الحصيب الأسلمي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالنرد بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه وفي موطئ مالك ومسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله رسوله وروي موقوفا عن أبي موسى من قوله فالله أعلم وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا الجعيب عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي انه سمع محمد بن كعب وهو يسال عبد الرحمن يقول اخبرني ما سمعت اباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الرحمن سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضا بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر إنه شر من النرد وتقدم عن علي أنه قال هو من الميسر ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد وكرهه الشافعي رحمهم الله تعالى وأما الأنصاب فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير واحد هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها وأما الأزلام فقالوا أيضا هي قداح كانوا يستقسمون بها رواه ابن أبي حاتم وقوله تعالى رجس من عمل الشيطان قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي سخط من عمل الشيطان فقال سعيد بن جبير إثم وقال زيد بن أسلم أي شر من عمل الشيطان فاجتنبوه الضمير عائد على الرجز أي اتركوه لعلكم تفلحون وهذا ترغيب ثم قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وهذا تهديد وترهيب ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر قال الإمام أحمد حدثنا شريح حدثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال حرمت الخمر ثلاث مرات قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فانزل الله يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس الى اخر الايه فقال الناس ما حرم علينا انما قال فيهما اثم كبير ومنافع للناس وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوما من الأيام صلى رجل من المهاجرين أما أصحابه في المغرب فخلط في قراءته فأنزل الله آية أغلظ منها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مغبق ثم أنزلت آية أغلظ منها يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون قال انتهينا ربنا وقال الناس يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على سرفهم كانوا يشربون الخمر وياكلون الميسر وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخر الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو حُرِّم عليهم لتركوه كما تركتم انفرد به أحمد وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الايه التي في البقره يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الايه التي في سوره النساء يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال حي على الصلاه نادى لا يقربن الصلاه سكران فدعي عمر فقرأت فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الايه التي في المائده فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ قول الله تعالى فهل انتم منتهون قال عمر انتهينا انتهينا وهكذا رواه ابو داود والترمذي والنسائي من طرق عن اسرائيل عن ابي اسحاق عمر بن عبد الله السبيعي وعن ابي ميسره واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني عن عمر به وليس له عنه سواه قال ابو زرعه ولم يسمع منه وصحح هذا الحديث علي بن المديني والترمذي وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل وقال البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا محمد بن بش حدثنا عبد العزيز أَبْنُ عمر أَبْنِ عبد العزيز حدثني نافع عن ابن عمر قال نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب حديث آخر قال أبو داود الطيالسي حدثنا محمد بن أبي حميد عن المصري يعني أبا طعمة قارئ مصر قال سمعت ابن عمر يقول نزلت في الخمر ثلاث آيات فأول شيء نزل يسألونك عن الخمر والميسر الآية فقيل حرمت الخمر فقالوا يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله تعالى قال فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فقيل حرمت الخمر فقالوا يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة فسكت عنهم ثم نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فلترهوا الآيتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر من فضلك تابع بقية المادة